0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Lange haben die Banken auf diesen Moment gewartet. Nun ist es soweit. Wie vielleicht der ein oder andere von euch in den Medien mitbekommen hat, steht das nächste EU-Bankenregulierungspaket vor der Tür. Ende Oktober hat die EU-Kommission ihr Konsultationspapier zur Umsetzung des finalen basel iii regelwerks vorgestellt. Der Aufschrei der Bankenlobby war gewohnt laut. Die Kreditvergabe würde eingeschränkt, Banken würden weiter belastet und Geldfließe verstärkt in Schattenbanken. Wir wollen heute über das Thema Bankenregulierung sprechen und uns dazu einmal genauer die Vorschläge der EU-Kommission anschauen. Was ändert sich für Banken? Werden Banken durch die strenge Regulierung tatsächlich widerstandsfähiger und werden die Züge durch die neue Regulierung nur angezogen oder gibt es auch Erleichterungen? Um diese Fragen dreht sich unsere heutige Folge. Mein Name ist Jan Müller-Detard, ich bin Berater bei ZTB und spreche heute mit meinem Kollegen Ulf Morgenstern. Ulf ist Seniorberater bei ZDB und berät unsere Kunden schon seit über 25 Jahren zu regulatorischen Fragestellungen. Also ein echter Experte auf diesem Gebiet. Hallo Ulf, schön, dass wir heute über das Thema Bankenregulierung sprechen.
1: Ja, hallo Jan, ich freue mich auch und äh, bin mir auf die Fragen gespannt. Also Bankenregulierung,
0: das klingt ja zunächst erst einmal nach, weiß nicht, langwierigen Prozessen, umfangreichen Dokumenten voll mit Gesetzestext und einem geführten Wust an Abkürzungen, wie zum Beispiel CR3, CRD4 die ebenfalls im Zusammenhang auch mit dem neuen Regulierungspaket stehen. Ulf, lass uns zu Beginn, bevor wir mit der Analyse starten, das Ganze ein wenig sortieren. Ähm, was wurde von der EU-Kommission eigentlich beschlossen und wie ist der regulatorische Stand?
1: Genau, also erstmal alle Aussagen waren richtig. Also es ist langwierig und es sind ganz viele Seiten. Vielleicht nur einmal am Anfang so ein Gefühl zu kriegen. Damals Basel I waren ungefähr 80, 90 Seiten gewesen. Und jetzt hier Basel 3 Final mit allen Werken sind wir bei über 6.400 Seiten. Also das liest man auch nicht gerade so in, in einer Nacht durch. Also es ist wirklich also sehr, sehr viel Text und auch sehr, sehr viele Abkürzungen. Um auf die Frage zurückzukommen, Also es wurde noch gar nichts beschlossen. Was wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, ist ein Konsultationsvorschlag. Das heißt, das ist der Vorschlag erstmal die Umsetzung von Basel 3 Final. Viele werden es kennen unter Basel 4. können wir ja auch nochmal gerne drauf kommen, mhm. ob das der Name auch zielfünder wäre in europäisches Recht halt umzusetzen. Und da, hat, du hattest ja schon erwähnt, es gibt ja zwei zwei wesentliche Träger der Umsetzung. Einmal die Directive und die Regulation. Mhm. Ist jetzt wieder so ein bisschen ja sehr sehr rechtlich und äh, klingt jetzt eher langweilig, hat aber eine extrem hohe Bedeutung, deswegen will ich es eher, also, am Anfang einmal kurz äh, ähm, erläutern. Bisher üblich waren die Directives, das heißt, das sind dann halt Vorschläge der EU-Kommission, die dann in die dann die einzelnen Staaten in nationales Recht umwandeln müssen. Also bei uns jetzt hier in das kritwesen und in andere Gesetze dauert noch eine Idee länger, aber natürlich dann die Chance, dass man ja nationale Besonderheiten dann noch berücksichtigen kann, die vielleicht international nicht so bekannt sind. Beispiel Bausparkasse. Wenn man einmal durchschlägt jetzt, also Basel III findet man nirgendwo das Wort Bausparkasse, weil die gibt es in Deutschland, Österreich, ein bisschen in, in Ungarn und das war es auch dann. Also hat man dann die Chance, mit der Directive das noch nachzujustieren nach den Gegebenheiten. Das andere, was wir haben, die ist die Regulation. Die hat jetzt also die rechtliche Wirkung, dass mit der Verabschiedung auf EU-Ebene, also bisher noch Konsultation oder wenn ihr mal verabschiedet ist, die direkt dann auch rechtlich wirkt in allen Ländern. Also keine Umsetzung mehr nötig ist, damit auch Einheitlichkeit, aber auch keine Chance besteht, noch was anzupassen. Und dann natürlich jetzt auch der Konsultationsprozess jetzt umso wichtiger, weil was man jetzt nicht mehr verändert in der Regulation, ist hinterher im nationalen Recht nicht mehr halt umsetzbar. Letzter Satz, das Verhältnis ungefähr von Regulation und Directive, 85 zu 15, 90 zu 10, also die Hauptaussagen stehen in der Regulation, also in der, die dann sofort in rechtliche Wirkung halt dann tritt, wenn es verabschiedet worden ist.
0: Ah, und daher wahrscheinlich auch der Aufschrei der Lobby jetzt, um noch was verändern zu können.
1: Genau, also jetzt nochmal die Chance und äh, wir können nochmal in Details näher gehen und, und äh, das muss natürlich jetzt halt in Brüssel dann halt im EU-Parlament dann dort vorgetragen werden, weil danach, wie es schon heißt, ist der Zug abgefahren.
0: Ja, okay, lass uns ein bisschen tiefer in die Analyse und eine Einschätzung reingehen. Kürzlich hat die EU-Kommissarin McGuinness gesagt, es geht darum, unsere Banken zu stärken, sie widerstandsfähiger und zukunftsorientierter zu machen. Denkst du, dass dieses Ziel deiner Meinung nach mit diesem neuen Paket erreicht werden kann?
1: Also es ist ein Schritt in die Richtung, das würde ich schon sagen. Es geht ja vor allen Dingen darum, nochmal die Eigenmittelanforderungen zu erhöhen, also eine, ein Mehr an Eigenmitteln bei den Banken zu hinterlegen für die eingegangenen Risiken. Und das ist ja erstmal per se eine Stärkung vom Finanzsystem auf der anderen Seite habe ich damit natürlich eine Reduzierung meiner freien Möglichkeiten für Geschäfte. Das werden wir gleich nochmal sehen. Aber erstmal natürlich stärke ich damit dann die Widerstandskraft des Finanzsystems. Das ist das eine. Das andere ist, dass man dort ähm, die internen Modelle, die man bisher fahren durfte, ja beschränkt hat. Sowohl in ihrer Wirkung, was ihre Eigenmittelersparnis angeht, als auch in der Anwendbarkeit. Ähm, und vermehrt dann dort auf Standards setzt, um einfach diese Abhängigkeit von eigenen individuellen Methoden, die mit Basel II erst eingeführt worden sind, zu verringern. Auch das soll, das muss man jetzt natürlich abwarten, das soll auch das Ganze stärken, um auch Vergleichbarkeit dann dort auch herzustellen. Und das Dritte ist, dass man jetzt also auch die Zukunftsweisung ESG-Risiken mit aufgenommen hat. Also auch hier natürlich dann die Veränderungen, die man am Markt sieht, mit aufgreift. Da hinkt natürlich das Aufsichtsrecht immer so ein bisschen hinten dran, aufgrund der langen Abstimmverfahren, die man einfach hat.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon einige der wesentlichen Änderungen der Papiere genannt, ist auf interne Modelle gerade eingegangen, ESG-Risiken. Wer ist denn maßgeblich von diesen Änderungen betroffen?
1: Ja, also betroffen sind natürlich alle Institute, weil ähm, die Änderungen sich wirklich in, in allen Bereichen halt dann durchziehen. Also sowohl die Institute, die ähm, die internen Modelle äh, fahren, insbesondere halt im IAB-Ansatz, also im internen ratingsbasierten Ansatz für Adressrisiken, als auch den KSA-Nutzen, also im Kreditrisikostandardansatz, also mit den vereinfachten Methoden. Fangen wir vielleicht bei den ähm, IRB-Instituten an. Da haben wir ja zwei große Veränderungen. Einmal dieser Floor, der dort eingezogen worden ist, dass die maximale ähm, also bei 75 Prozent dann hinterher liegt. Das heißt, es gibt einfach jetzt eine Begrenzung dessen, was ich sparen kann. Und es gab halt auch diverse Institute, die halt darunter lagen, also wesentlich weniger Eigenmittel hinterlegen mussten ähm, als eine KSA-Bank. Das begrenzt, dass wir damit natürlich dann auch dann jetzt erstmal eine höhere Eigenmittelanforderung per se, gleiches Portfolio, gleiche Risiken durch den Flor, entsprechend eine Erhöhung. Und ich habe nicht mehr alle Möglichkeiten im IAB, also einzelne Portfolien wurden ganz rausgenommen, zum Beispiel auch Beteiligungen oder auch Staaten, weil einfach hier auch die Datenlage für interne Verfahren mit Ausfalldaten, mit Verlustdaten einfach. Ja, zu wenig waren, zu schlecht waren, um statistisch valide Verfahren dort einzuwenden. Oder man hat halt diese Grenzen gesetzt, dass man nicht alle irb verfahren es gibt da ja verschiedene ähm, und nicht mehr die die etwas anspruchsvolleren Anwender, zum Beispiel bei großen Portfolien, also bei großen Unternehmen und bei äh, Banken. Auch hier gelten wiederum, dass einfach zu wenige statistische Daten da sind. Auch hier gibt es dann nur der einfache IRW. Also man begrenzt damit natürlich dann auch die Ersparnis irgendwo. Bei KSA-Banken vor allem zu nennen ist der Anstieg bei Beteiligungen. Ähm, hier ist man äh, bewusst den Schritt gegangen von der Aufsicht von 100% Unterlegung, also Risikogewicht, äh, auf 250 zu gehen, also ein extremer Sprung gewollt, um einfach hier auch die Risikolage besser abzubilden. Und das andere ist, dass bisher ähm, Linien äh, ähm, dort äh, unterlegungsfrei waren, also 0% hatten. Dort ist jetzt auch eine Unterlegungspflicht dann dort hinter, hinterlegt worden. Das heißt also, die werden auch jetzt bepreist und damit natürlich dann auch entsprechend für die Banken teurer. Ob das bedeutet, dass man Linien jetzt stärker eingrenzen wird, ob man den Preis weitergibt, muss man schauen. Aber das sind mal so Dinge, die auf jeden Fall in beide Richtungen halt wirken und damit erstmal eine Verschärfung oder eine, eine Erhöhung der Eigenmittelanforderungen halt bewirken. Ja,
0: du hast ja jetzt eben schon äh, über den IRB und den KSA-Ansatz gesprochen. Lass uns da gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, was mich vorher noch mal interessieren würde, vielleicht ein bisschen allgemeiner, können die Banken mit der neuen CR3 zufrieden sein und welche Erleichterung haben die Banken bekommen?
1: Naja, du sparst ja an, dass ja natürlich jetzt erstmal der Aufschrei der, der Bankenlobby ist. Also ich glaube, insgesamt sollte man und man kann auch zufrieden sein mit dem Papier. Warum? Zum einen, das, was wir dort sehen, ist im hohen Maße seit Jahren bekannt. Es gibt immer jetzt Nuancen, aber es ist keine große Überraschung mehr drin. Das heißt, ich konnte mich jetzt schon über lange Zeit über die ersten und auch die weiteren Papiere in Basel darauf vorbereiten, was da kam. Also wirklich jetzt nichts, wo man sagt, das fällt vom Himmel runter. Das andere ist, es gibt auch dort durchaus Erleichterungen, die man dort sehen muss, mal ja, drei wesentliche genannt. Das eine ist, dass der KMU-Faktor, also für kleine und mittlere Unternehmen, dass der beibehalten worden ist. Ähm, da hatte man mal im Gespräch gehabt, in Basel den abzuschaffen. Da hat man sich durchsetzen können, dass also die, diese Erleichterung für die kleinen und mittleren Unternehmen, die ja gerade in Deutschland halt sehr stark sind, halt beibehalten wird. Klarer Erfolg. Dann haben wir dass in ähm, ein Sicherungssystem, also zum Beispiel die Volksbanken, die Sparkassen, dass dort strategische Beteiligungen nicht auf 250 steigen, sondern bei 100 bleiben wie heute. Das hätte für einige Häuser wirklich einen dramatischen Schritt dann dort ausgemacht, dass man dort also dann hätte wirklich also im Wesentlichen das Ganze äh, nach oben oben treiben müssen. Ähm Und das andere ist, äh, das ist schon, schon, schon längst eingefahren, gehört damit ja mit zum Basel III Umsetzungswerk. Man hat im letzten Jahr einige Sachen vorgezogen, also Erleichterungen vorgezogen im, im Rahmen von Corona. Ähm, auch hier wieder genannt gerade die die KMU-Kredite. Ich sprach gerade den Faktor an, der geblieben ist. Aber, was man schon im letzten Jahr gemacht hat, man hat auch die Kreditgrenze von 1,5 auf 2,5 Millionen angehoben, sodass also auch viel mehr Kreditanteile unter diesen Faktoren auch dann äh, fallen und damit natürlich dann auch zu deutlichen Erleichterungen führen. Und das sind schon klare Vorteile für die Häuser.
0: Ja, oh, das ist super spannend. Vielleicht noch mal ein bisschen tiefer jetzt reingegangen auf die zwei unterschiedlichen Ansätze, die du auch gerade schon angesprochen hast. Also die internen, eigenentwickelten Risikomodelle im Hinblick auf das Adressrisiko und dann auch den KSA-Ansatz. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ist denn der Unterschied der beiden und um was handelt es sich da eigentlich? Also beim ARB-Ansatz und beim
1: KSA-Ansatz. Genau, steigen wir mal mit dem IRB an. Also interner Ratings basiert, sagt der Name ja schon. Das heißt, hier wird das Adressrisiko auf Basis von internen Ratings berechnet. Und das ist so, das war mit Basel II eine Besonderheit, dass man den, die Abkehr hatte von Standardwerten, sondern dass man sagte, die Häuser haben ja für ihr internes Risikomanagement sehr ausgefeilte, sehr gute interne Ratingverfahren entwickelt. Warum denn die nicht auch nutzen für äh, das externe Wesen? Übrigens, ein Erfolg damals in Basel II der deutschen Aufsicht, muss man auch mal ganz klar sagen. Das hieß zunächst nur externe Ratings, die sozusagen ja damals noch ihren exzellenten Ruf hatten vor 2008. Und da hat die deutsche Aufsicht gesagt, naja, das trifft aber unser Land halt nicht spezifischer. Wir haben nur ganz wenig externe Ratings, aber unsere Banken haben halt diese internen Ratingverfahren und das konnte man dann durchsetzen. Heißt also, hier hat man ein eigenes Verfahren, um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu schätzen im basis IAB. Und bei den fortgeschrittenen Ansätzen schätzt man auch noch die Verlustquote dann dort mit aus und auch die Inanspruchnahme von Linien im Falle eines Ausfalls und das halt auf Basis von wirklich sehr ja, auf, nach den Vorgaben sehr guten, ausgestalteten Methoden, die aber auch, um auch sagen, von der Aufsicht vor Ort abgenommen werden. Und so ein Prozess, IAB-Prozess, vom Beginn bis zu Ende kann man sagen, zwei bis drei Jahre ist da so ein üblicher Faktor. Ich durfte auch schon drei Häuser in IAB halt reinführen. Und am Ende steht halt dann eine sehr intensive Prüfung der Aufsicht. Funktionieren die Methoden? Sind die Daten valide? Ist die Datenbasis ausreichend von der Qualität und auch von der Quantität? glaubt auch das Haus an seine Verfahren, steuert es auch intern danach und dann darf ich diese internen Verfahren fürs das externe Meldewesen einsetzen. Der KSA, jetzt dagegen ist, ein, ist eher so holzschnitzartig, ganz simpel. Ich habe einen hab Buchwert, ich habe ein Risikogewicht und um die berühmten 8% für die Solf-Unterlegung. und dieses Risikogewicht orientiert sich halt je nach Forderungsklasse, also sowas wie Banken, wie Unternehmen, wie, wie Privatkunden, so ein bisschen nach Risikoklassen auch dort halt sehr grob und damit natürlich äh, in keinster Weise so elegant und so fein abbildend ein, ein Risiko. Es überschätzt in der Tendenz das Risiko damit auch ein bisschen, also eine etwas höhere Eigenmittelanforderung, ist aber leichter umzusetzen. Ich habe auch keinen Abnahmeverfahren und es ist natürlich, und das ist auch ein Riesenvorteil, standardisiert damit vergleichbar. Und das ist ja auch einer der Kritikpunkte gewesen. Deswegen jetzt die Aufsicht auch jetzt nochmal diese Intermodelle angefasst hat. Fehlende Vergleichbarkeit zwischen Instituten. Weil es ja immer die eigenen Verfahren sind, steht da zwar ein Wert X dann für eine Eigenmittelanforderung, der ist aber halt in drei Häusern wirklich auf allen drei Ebenen ganz unterschiedlich berechnet worden und eigentlich nicht vergleichbar, weil dahinter auch die Methodik einfach anders ist.
0: Ja, du hast schon angesprochen, also diese Vergleichbarkeit jetzt eher zu bekommen, ist ja auch die Idee jetzt mit von dem Vorschlag, diesen Output-Floor einzuziehen. Also die Abweichung des Ergebnisses aus dem IRB-Ansatz und dem KSA-Ansatz, der darf halt nicht zu groß sein. Ähm, Wie haben Banken
1: diesen IRB-Ansatz in der Vergangenheit genutzt, um Risiken klein zu rechnen? Also hier möchte ich ein bisschen warnen vor mit kleinen Rechnen. Sie haben, sie haben einfach richtig gerechnet nach Ihren Methoden. Und nochmal, diese Methoden wurden von der Aufsicht intensiv geprüft und zugelassen. Also hier würde ich jetzt auch die, die Institute in Schutz nehmen wollen. Mhm. Ähm, sie, haben sich, sie haben sich an die beschriebenen Gesetzevorgaben gehalten. Sie haben sich prüfen lassen und haben es dann angewandt. Und diese Methoden, das muss man sagen, die geben es einfach her, gerade im Retail-Portfolio zum Beispiel bei auch eher geringeren Risiken, dass dann auch dort eine deutlich geringere Eigenmittelauslastung kommt. Aber das ist nach den mhm. Methoden so auch richtig. Ich glaube, jetzt hat die Aufsicht so ein bisschen Angst vor ihren eigenen Ausführungen bekommen, als sie merkte, ja gut, wir lassen es halt zu und die Methoden sind so, wie auch dann auch beschrieben, alles in Ordnung. Aber die Ersparnis ist doch vielleicht größer, als wir es eigentlich wollten. Das ist doch was anderes an der Stelle, weil die Banken haben erstmal das gemacht, was sie durften.
0: Ja, okay, dann war die Frage vielleicht ein bisschen polemisch, aber <lacht> an der Stelle war auch nicht verkehrt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz darauf hinzusprechen, also Stichwort Output-Floor. Weißt du, gibt es schon erst Analysen
1: hinsichtlich der Auswirkungen zusätzlichen Eigenkapitalbedarfs? Genau, also es gibt ja ähm, Auswirkungsstudien einmal von der EU selber und auch schon von der deutschen Bundesbank ähm, aus der Wirtschaft jetzt noch nicht bekannt. Wir haben jetzt auch noch keine jetzt auch final erstellen können. Es sind ja doch halt sehr viele Seiten, die man erst lesen muss. Das muss ja auch dann halt in in Systeme umgesetzt werden. Ähm, es gibt sehr unterschiedliche Aussagen. Also als Basel III mal anfing, gab es Abschätzungen von 20 bis 30 Prozent EK-Auftrieb, was natürlich ein Riesenaufschrei nach sich zog, auch zurecht. Das ist natürlich ein sehr sehr großer Wert. Die Zahlen, die jetzt aktuell halt genannt werden, die man erstmal jetzt von der Aufsicht halt übernehmen kann, sind also von der deutschen Aufsicht, die sprechen halt von, von um die ja, 6,5 bis 8,5 Prozent. Unterschiedlich aber, ob ich jetzt KSA bin oder ob ich ähm, eben Irrwe bin. Natürlich liegen Irrwe-Institute etwas höher durch diesen Output-Floor. Die können auch bei 12, 13 Prozent liegen und KSA vielleicht auch etwas drunter. Aber deutlich unter dem, was mal halt ähm, angedroht worden ist mit 20 bis 30 Prozent. Und natürlich sehr individuell zu prüfen nach der Methode, die ich anwende, nach meiner Portfolioqualität, nach meinem Risiko. Aber so Daumenbreite bis 8 Prozent, glaube ich, ist erstmal ein Wert, mit dem man ähm, ähm, auch dann rechnen kann. Und das heißt aber auch nicht, dass ich das sofort aufbauen muss. Wenn ich ja heute Luft habe, dann kann ich das sozusagen ja aus dem Puffer, den ich habe, auch dann abfedern. Auch das muss man natürlich dann schauen, wie trifft es auch das einzelne Haus.
0: Ja, du sagtest ja auch, dass generell die Änderungen jetzt nicht wirklich überraschend kommen. Sag mal, Basel 3 ist ja auch schon, wenn man bedenkt, so die Lehren aus der Finanzkrise so gesehen ja auch schon ein Stück weit her Vielleicht nochmal ein anderes Thema, die Kreditvergabe. Das war ja auch was, was ich eingangs sagte, wo die Bankenlobby ja auch meinte, oh ja, ob die Kreditvergabe hier aufgrund der neuen Regulation schwieriger wird. Was denkst du, wie weit schränken die Beschlüsse Banken bei der Kreditvergabe ein?
1: Also da kommt es natürlich wieder darauf an, was meine Ausgangslage ist, die ich gerade ansprach. Wenn man bei einer KSA-Bank im Mittelstandsbereich, die eigentlich ganz auskömmlich sozusagen heute schon unterwegs ist, so soll Sollfaktoren, also man muss ja in der Regel zwischen ja 11, 12, 13 Prozent haben. Je nach Aufschläge, die ich habe, gibt es viele Häuser, die haben 18, 19 Prozent. Die werden jetzt sinken, die Auslastung natürlich, dann vielleicht auf 16, 17 oder wie auch immer. Aber deswegen bin ich erstmal nicht eingeschränkt, weil ich halt schon eine gute Ausgangslage habe und die Methodik halt ähm, mich mich nicht so jetzt dann auch dann drängt. Ähm, aber natürlich, was wir eben ansprachen, äh, zum Beispiel bei den Eigenanlagen oder auch bei den, ja, weiteren Anlagen, sprich Beteiligung, da wird es nach oben gehen. Da wird man sich fragen müssen, lohnt sich das noch bei Beteiligung, wenn Sie so einen Auftrieb haben, jetzt von 100 auf, auf 250 Prozent. Ich werde mir sehr genau auch die Linien anschauen müssen, ob ich mir das leisten will. Aber gerade bei KSA-Banken ist eigentlich kein, keine Kreditklemme oder keine, keine sonstigen großen Auswirkungen halt zu erwarten. Zumal, wie gesagt, ja gerade die Beteiligung im Verbund. Und das ist eigentlich bei sparkassen Volksbank auch der Hauptbeteiligungsblock die bleiben, wie sie heute sind. Also da hat man wirklich ein großes Schwert runtergenommen von deren Kopf, weil das hätte wirklich wehgetan. Anders sieht es aus bei den Großbanken. Natürlich durch diesen, also Großbanken sind in der Regel halt im irrba drin. Okay. Durch den Output vor habe ich da natürlich dann schon jetzt eine Eigenkapitalerhöhung, Auch da die Frage, ob ich mir so leisten kann oder nicht. Oder gibt es schon mal als Beispiel die Aussage der Deutschen Bank, dass sie also den neuen Regeln auch ohne EK-Erhöhung auskommen wird. Also auch bei einem Haus, was also voll auf interne Modelle setzt, kamen erstmal beruhigende Nachrichten hin. Also eine Kreditklemme ist nicht zu erwarten, dass vielleicht das eine oder andere teurer wird, siehe Linienbepreisung, dass vielleicht dann natürlich, wenn jetzt die Risiken ansteigen, man nochmal etwas genauer hinschauen muss, auch was man rausgeben kann. Das mag schon sein. Denn eins muss man ganz klar sagen, was man jetzt in der ganzen Praxis sieht, jetzt also in allen Institutsgruppen, RWA, ist und wird vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren einer der Faktoren sein, die extrem knapp und eng sind und die ich extrem gut steuern muss. Und natürlich wird jedem Auftritt, den ich habe, wird die Notwendigkeit zur RWA-Optimierung und Steuerung umso größer.
0: Ja, du sprichst es gerade genau an. Wie können Banken ihre RWAs besser entlasten? Also hier Stichwort RWA-Optimierung, wo sicherlich auch ZDB schon einiges macht und RWA-Pricing. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Also es ist in der Tat letzten beiden Jahren und letztes Jahr und dieses Jahr eins unser, oder ein, ein ganz großes Thema gewesen bei unseren Kunden. Ähm, ähm, in zweierlei Hinsicht. Die einen, die halt schon sehr eng sind und jetzt wirklich da echt Bedarf haben und andere, die jetzt auch im Hinblick auf Basel 30 vorbereiten wollen, also proaktiv das Ganze machen. Ähm, gut, wir haben natürlich einmal die normalen Dinge dass ich natürlich dann halt im Meldewesenbereich weitere Optimierungen vornehmen kann, Methodenoptimierung, Sicherheitenanrechnung. Da findet man fast immer etwas, wenn man einmal durch die Häuser flügt. Das sind aber keine, auch dann Riesendinge, aber auch das hilft natürlich erst einmal. Ein großer Schritt, den man machen kann natürlich, ist der IRBA. Also da kann man natürlich schon durchaus, ja, je nach Portfolio, nach Ausgangslage, 20 bis 40 Prozent sparen. Das ist natürlich ein Riesenschritt, den ich machen kann. Aber, und das ist immer das Aber, was wir sagen, man erkauft sich eigentlich nur Zeit. Denn wenn ich sozusagen zwar das dann heben kann, sagen wir mal 25 Prozent als Beispiel, aber dann weiter wachse, ist ja abzusehen, dass ich in, keine Ahnung, fünf Jahren wieder da stehe, wo ich heute stehe. Das mhm. heißt, jede RWA-Optimierung ist wichtig und richtig, muss aber immer einhergehen mit einer RWA-Steuerung, nämlich wirklich dann halt der Frage im Gesamtprozess, ich sage es übertrieben gesagt, der nächste Euro, in welchen RWA-Bereich geht er rein, woher bringt er mir den höchsten Nutzen, und bis hin, und das sparst du eben ja auch an die Frage, muss ich, nachdem ich ja mich jahrelang mit Risk-Adjusted Pricing, also risikoadjustierte Bepreisung gefasst habe, dieses nicht ergänzen, nicht nur das Risiko bepreisen, auch den RWA-Verbrauch bepreisen. Das heißt also, Kunden, die einen höheren RWA-Verbrauch haben, haben in der Regel auch dann wahrscheinlich auch ein schlechteres Rating, mhm. müssen sozusagen dieses Mehr an Ausfallrisiko, auf der einen Seite, aber auch das mehr an RWA-Verbrauch, auf der anderen Seite eigentlich bezahlen. Und das wird auch der Schritt sein, dass ich mir das also eigentlich als Bank bezahlen lassen muss, dass ich dann dort gewillt bin, höhere RWAs einzugehen mit Kunden, die ähm, das entsprechend halt verursachen. Das klingt super spannend.
0: Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, gibt es da schon Institute aus deiner Erfahrung, die da sagen wir,
1: Vorläufer sind in dem Bereich? Also beim Pricing kann ich es jetzt noch nicht sagen, das ist auch noch wirklich ganz neu, wir haben schon erste Institute jetzt auch zur Steuerung beraten, wir haben ganz viele Workshops gemacht zur RWA-Optimierung, auch wirklich, das Deutschland, Österreich, Schweiz auch viele schon auch gefunden, hatten aber auch Häuser, wo man fairerweise sagen, die waren schon optimiert, also hatten das schon selbst gemacht. Dann war man Wir haben so, ein, so eine Liste mit, mit 60 Maßnahmen einmal durchgegangen und äh, entweder war das nicht relevant, weil sie so eine Art von Geschäft nicht haben oder aber sie haben es schon da durchgeführt gehabt, also auch das kann vorkommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was viele Häuser jetzt beschäftigt und jetzt im Hinblick natürlich auf Basel III final mit den Übergangsfristen, ich natürlich jetzt auch da rangehen sollte, wenn ich dort Bedarf habe oder Bedarf perspektivisch sehe und wachsen will, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, Okay. Ähm, vielleicht noch zwei Fragen. Also eine hätte ich, wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen nach rechts und links wagen. Was denkst du denn, so sind die größten Regulierungsbaustellen der Banken?
1: Ja gut, also jetzt die Umsetzung von Basel 3 Final wird natürlich dann erstmal schon auch der größte Block in, den, in der nächsten Zeit sein. Bis 25 fängt es an. Wir haben Übergangsfristen dann bis 32, also es wird sich über die Jahre hinziehen. Vielleicht passt jetzt aber ganz gut der Satz, warum Basel 3 Final oder Basel IV? Ja. Also die Aufsicht spricht immer von Basel 3 Final. Wenn man sich aber mal anschaut, das alte Basel 3 Papier und was jetzt alles geändert worden ist, hat man wirklich an so vielen Schrauben gedreht, Methodik und auch an Faktoren, dass man fairerweise von Basel IV sprechen müsste. Warum es die Aufsicht nicht tut, weiß ich nicht, aber von dem Umfang der Veränderung her hätte das Werk ein Basel IV verdient. Also das an der Stelle. Okay. So, also das, das, das ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich ähm, die ESG-Risiken, da, da stehen wir erstmal am Anfang. Also auch was wir jetzt drin haben, ist ja in der Directive, ist ja eher eine der qualitative Aussagen, dass ich mich damit beschäftigen muss, dass ich sie sozusagen wie mir auch anschauen muss, aber es, es, es ist auch keine echte Bepreisung oder kein echtes Rechnen, da wird man noch weitergehen müssen, natürlich zu fragen, wie man da äh, halt ja, ja auch dann stärker damit sozusagen dann arbeiten kann, ich glaube, das ganze Feld ähm, der Geldwäsche, Geldprävention, Compliance wird auch weiterhin noch mal stark sein. Ähm, da ist man, glaube ich, auch jetzt in den letzten Jahren vielleicht etwas ja zu wenig unterwegs gewesen. Auch da werden die Banken, glaube ich, noch mal mehr machen müssen. Und natürlich, äh, das ist der letzte Punkt auch dann, der ganze Bereich NPLs, also Non-Performing Loans, mhm. ähm, da ist auch zu erwarten. Es gibt ja schon jetzt eine weitere EU-Richtlinie, die jetzt in der nächsten MRS-Novelle umgesetzt werden muss, also hat es in die letzte nicht mehr reingeschafft. Ähm, auch das wird noch nicht das Ende sein. Einfach die große Sorge, haben wir Immobilienblasen, haben wir andere Blasen? Wenn Corona-Hilfen mal auslaufen, kommen dann die großen Ausfälle. Und da wird man sich auch noch mal intensiv mit beschäftigen, wie man damit umgeht. Und erste Umsetzung fand ja jetzt in der letzten Ristorwelle schon statt. Zum Beispiel ab gewissen NPL-Größen, also 5% im, im Haus mhm. eigene, eigene Strategie dafür, eigene Einheiten bilden. Auch da wird es halt weitergehen an der Stelle.
0: Ja, ja genau. Und ähm, was vielleicht noch einfach hinzuzufügen, äh, auch die, das ganze Thema ESG-Regulierung, also hier mehr Vergleichbarkeit, Standardisierung zu schaffen, ist glaube ich ja auch, das, auch in den nächsten Jahren ein Riesenthema dort sein wird.
1: Genau, das war ja ich eben Ansprach mit ESG, aber ich glaube, da ist man wirklich noch ganz am Anfang und da merkt man ja auch, dass jetzt, wenn man sich immer so die Presse anschaut, es fängt ja an im Anlagebereich, dass man dort natürlich jetzt dieses, diese, diese Green Bonds, Bonds ja dort dann auch haben will. Was ist eigentlich genau ein Green Bond? Was sind die Kriterien? Aber natürlich auch genauso gut natürlich, wie kann ich es bei meinen Kunden dann dort auch ja prüfen, in ein Rating vielleicht damit reinpacken, um dann dort auch dann eine Bewertung zu machen. Wie bin ich selber sozusagen als Bank äh, ESG-mäßig aufgestellt? Also gibt es auch verschiedene Facetten, die ich da einfach auch beachten muss. Und ich glaube, das ist wirklich ein, jetzt ein Thema, was. Es ist im Moment so ein bisschen on vogue, aber glaube ich auch ganz mhm. wichtig und es muss halt dann wirklich jetzt dort auch nochmal mit Standards gearbeitet werden. Ähm, es gibt heute schon Labels, wo man sagt, ich bin ein Green Bond. Ob das bei jedem immer so zutrifft und ob alle Kriterien mal erfüllt sind und so weiter, das muss man dann wirklich im Einzelfall prüfen.
0: Ja, total. Also ich bin da auch gerade auf Projekten unterwegs, wo es geht um die EU-Taxonomie, die umzusetzen, wo es einfach mit vielen Fragen einhergeht. Also bin ich total auf deiner Seite, dass da noch einiges kommen wird. Vielleicht noch zum Punkt oder zum Ende die Frage, gibt es von deiner Seite noch Punkte, die wir irgendwie vergessen haben, nicht angesprochen haben und noch wichtig sind? Oder vielleicht auch ganz kurz so ein, nochmal so
1: eine Handlungsanleitung, in Anführungszeichen, was sollten Banken jetzt machen? Die wichtigsten Sachen haben wir angesprochen. Vielleicht nochmal zwei Hinweise zu den äh, internen Modellen. Auch bei den Marktpreisrisiken hat man jetzt eine deutliche Änderung äh, dann oder, wird man, oder nimmt man vor, Dort ist ja diese, diese Auslagung ja, unter FRTB, der Fundamental Review of the Trading Book, also die Handelsbuchrisiken, wo sogar eine ganz neue Methodik vorgegeben wird, weg vom Value at Risk hin zum Expected Shortfall, also andere, anderes Verfahren, was per se auch höhere Risiken ausweist aufgrund der Methodik, also damit auch höhere EK-Anforderungen ausweisen wird. Ja, und erstmalig oder jetzt halt nicht mehr dort, möglich, operationelle Risiken mit internen Modellen auch zu rechnen. Das war bisher eingeräumt worden. Das haben sie ganz gestrichen. Also zeigt auch hier, dass man also wirklich halt massiv bei den internen Modellen halt dann angegangen ist ähm, und jetzt alle Häuser halt nach einem Standardansatz, das Operas dann auch berechnen muss, also auch dort ähm, ja, Umsetzungsbedarf. Ja, was gilt zu tun? Natürlich erstmal würde ich mich als Haus damit beschäftigen, was heißt denn denn diese neuen Änderungen eigentlich für mich als Haus, für mein Portfolio, wo wirken sie rein? Also mal so eine Institutsspezifische Auswirkungsstudie, um gefühlt zu haben, wie stark streikst denn jetzt? Bin ich eher bei den 6%, bei den 8%, vielleicht nur bei 4%, bin ich vielleicht doch bei 10%? Das hängt ja auch davon ab, welche Risikolage ich habe. Das wäre das Erste. Dann natürlich entweder selber oder im Verbund natürlich zu schauen, dass diese Regelungen in IT-Systeme umgesetzt werden am Ende des Tages muss das Ganze ja in einen Meldebogen halt dann äh, auch irgendwo halt dann münden. Nur dafür, und das ist das, was ich als Haus wieder selber machen kann, ist natürlich abzuprüfen, wo sind jetzt neue Datenanforderungen, wo muss ich vielleicht Datenqualität nachschärfen oder auch neue Daten auch erfassen. Jetzt nur als Beispiel. Im Bereich von, von wohnwirtschaftlichen Darlehen, dann dort im Bereich Retail, gibt es jetzt, jetzt neue, die, die Loan-to-Value, ähm, liegen eigentlich alle Daten in meinem System in der richtigen Qualität vor, dass das hinter auch berechnet werden kann. Das eine ist das reine methodische Umsetzen, das andere ist auch dafür sorgen, dass sozusagen die richtigen Daten reingehen und das sind erstmal Dinge, mit denen ich mich jetzt, jetzt sofort beschäftigen kann und dann geht es an die Umsetzung.
0: Ulf, ich glaube, wir sind äh, so langsam am Ende des Podcasts. Vielen, vielen Dank für diese super zahlreichen, interessanten Einblicke. Und ich fand, es war überhaupt nicht trocken. Äh, du hast das super toll gemacht und ich fand es super spannend.
1: Ja, vielen Dank und äh, hoffe, dass das ein oder andere vielleicht dann noch klarer geworden ist. Es ist eine durchaus komplexe Materie. Ich sprach hier an, 6400 Seiten. Ich gebe zu, ich habe, glaube ich, erst 6.300 gelesen. Ein paar, ein paar fehlen mir noch. Man, man kommt gar nicht nach. Aber das soll nur aufzeigen, dass es das wirklich also immer auch Nuancen sind, die man halt sich anschauen muss und dass man immer wieder auch was Neues findet. Und dass man auch fairerweise sagen, wenn man jetzt mal reinschaut, auch in, in, in den Vorschlag an, an vielen Stellen oder an einigen Stellen steht immer noch dran, auch drin. Und Näheres wird dann noch durch die EBA zu, äh, auszugestalten sein. Das heißt, selbst das, was wir jetzt haben, ist noch gar nicht final. Also an mehreren Stellen ist die EBA aufgefordert, das nochmal weiter auszuführen. Das sind dann die nächsten Papiere, die man lesen darf, die dann auch noch umzusetzen sind. So it's never ending story.
0: Ja, also vielen Dank, aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass es so gesehen ja nicht final, final ist. Also könnten wir uns sozusagen nochmal treffen und äh, weiterreden. Also nochmal vielen, vielen Dank, Ulf. Auf meine meiner Seite. Vielen Dank. Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne an Ulf wenden. Seine Kontaktdaten findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema per E-Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.